0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Die siebte Staffel, Beyond the Ball, der Fußball denen, die ihn lieben, was der Kampf um den Fußball mit einer besseren Welt zu tun hat. Ja, Tag hier sagt, schön, dass ihr wieder am Start seid. Meine Güte, es ist ja auch schon wieder sehr lange her, ne? Die sechste Staffel, gefühlt wahrscheinlich schon wieder ein halbes Jahr, wenn ihr diese erste Folge hier hören werdet ist es wahrscheinlich der 1. März. Ich hoffe, dass meine Planungen äh, bis dahin nicht schon wieder komplett über den Haufen geschmissen werden müssen. Aber das soll euch ja nicht zum Opfer fallen und deshalb schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich glaube, diese Staffel wird nochmal einiges für euch bereithalten und ich meine, ihr seid es ja fast schon gewohnt, aber auch für diejenigen, die vielleicht neu am Start sind und die vielleicht auch noch nicht ganz so genau wissen, was euch hier bei Beyond the Ball erwartet, lasst es euch einmal ganz kurz gesagt sein. Dieser Podcast ist, und ich meine, das werdet ihr ja auch schon festgestellt haben, wenn man einmal so durchscrollt, in eine Staffel Aufgeteilt. Es gab mal die Überlegungen und die Versuche, andere Formate zu machen, aber darüber legen wir einfach mal den Mantel des, ja, des Schweigens. Das, äh, darüber müssen wir nicht reden. Ich glaube, das war auch kein super kluger Gedanke gewesen. Aber vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich auch keine Lust mehr, so wahnsinnig intensiv reinzugehen. Denn was der Staffel. Format eigentlich so schön macht, sowohl für euch hoffentlich als auch für mich und das ist dann mir dann auch deutlich angenehmer, <lacht> ist die Möglichkeit, dass man durch so diese Gliederung durch Staffeln und vor allen Dingen durch die Gliederung einer Staffel mit jeweils exakt sechs Folgen so ein bisschen, ja, dieses fragmenthafte über Fußball, über Sport, aber auch über Gesellschaft dann irgendwie mal so versucht auf den Punkt zu bringen und so einzelne Überlegungen, die irgendwo vielleicht rumschwören, dann auch tatsächlich auch mal für sich selbst, aber auch greifbar zu machen und für euch dann eben anhörbar, dass man quasi dann eben diese Prozesse auch einfach teilt und mal gemeinsam darüber nachdenkt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, über diesen Podcast hinaus äh, zu diskutieren und Interesse daran habt, sich darüber auszutauschen bei Gott. Es kann ja durchaus sein, dass hier die eine oder andere Person gedanklich angeregt wird. Dafür soll es ja eben auch da sein. Und dann soll diese vermeintliche Debatte, die es ja eben nicht ist, sondern am Ende eben nur so ein dummer Monolog von mir hier, dabei eben auch nicht dann schon wieder beendet sein. Und ich lade euch sehr gerne ein, so nehmt mit mir Kontakt auf, aber sucht es auch untereinander, um, mich erreiche ich natürlich bei Social Media quasi überall mit dem äh, Handel Fußball-Marxist und da Fußball nicht mit SZ, sondern Doppel-S. Um, da findet ihr mich sowieso und ohnehin, wenn ihr Lust drauf habt, ich bin ja nicht der Einzige, der kritisch zu Fußball nachdenkt und es ist wirklich auch nochmal ein wichtiger Aufruf hier für alle, die irgendwie in der Nähe von einem Fußballverein in der Stadt leben, wo es einen relativ großen Fußballverein gibt oder auch nicht. Fast jeder deutsche große Fußballverein hat ein Fanprojekt, da finden Projekte statt und man, man hätte es fast sagen können bei dem Namen nicht, aber auch darüber hinaus halt viele Veranstaltungen. Und es lädt tatsächlich auch mal ein, den eigenen, Teller, den eigenen Tellerrand zu, ja, über Bord zu werfen, mal rüber zu gehen. Um mal nachzugucken, was andere Leute da denken, weil das ist ja am Ende genau das, was hier auch passiert. Also wenn ihr hier zuhört, dann seid ihr mitten in einem Nischenpodcast gelandet. Und wahrscheinlich, das werdet ihr hoffentlich wissen, in einem kritischen Podcast, der sich eben nicht nur mit dem Fußball kritisch auseinandersetzt und erst recht nicht nur mit dem Sport, sondern natürlich auch mit dem Ganzen drumherum. So, das ist halt eben... Ja, man könnte behaupten, Nische, wahrscheinlich ist es thematisch das genaue Gegenteil davon, weil man vom Fußball sehr gut abstrahieren kann und zwar nicht nur gedanklich, theoretisch, sondern dann eben auch konkret nachvollziehbar, dass im Fußball eben viele Probleme sichtbar werden, die wir eben auch in der, in der gesellschaftlichen Grundstruktur dann eben erkennen können. Und genau das soll in dieser Staffel nochmal auf ein neues Niveau gehoben werden, denn ich will jetzt hier keine Kanonisierung äh, betreiben für die Leute, die ein bisschen später reinkommen. Aber vor allen Dingen die zweite Staffel ist ja diejenige gewesen, die so das erste Mal so strukturierte Gedanken so rübergebracht hat, wie eine materialistische Fußballkritik aussehen kann. Und genau das ist ja seit der zweiten Staffel eigentlich immer wieder passiert. Und das knallt auch immer wieder sehr, ja, sehr anschaulich oder vielleicht auch sehr komplex dann durch. Aber es ermöglicht uns dadurch eben durch die Anwendung von so vermeintlich marxistischen Theorien, ich glaube, da, sind, da ist auch sehr viel Einschlag von anarchistischen Zugängen mit drin, ähm, ja eben doch nochmal tatsächlich einen kritischen Blick auf das, was wir immer so als, ja, diesen Bereich Fußball kennen, der dann irgendwie vor allen Dingen immer dadurch seine gesellschaftliche Relevanz gewinnt, dass er vermeintlich immer pro Wochenende Millionen an Menschen in die Bundesliga-Stadien und eben auch in den Ligen darunter hinwandern, um sich Fußball anzugucken und eben auch im Amateurbereich sehr, sehr viele Menschen hier in Deutschland Fußball spielen. Aber das Ding ist ja, da es ja halt eben nicht auf. Und genau das ist ja in den ganzen letzten Staffeln schon passiert und Ganz ehrlich, so innerhalb, innerhalb des Zeitraums, wo dieser Podcast läuft, ist ja auch schon ein Buch von mir erschienen und ich bin ja auch seit letztem ja, Sommer auch sehr viel mittlerweile auch zu Vorträgen unterwegs, vor allen Dingen bei sehen, aber auch darüber hinaus. Und ich habe mir, also mal fernab davon, dass es sowieso nicht anders gehen würde, aber Leute, ganz im Ernst, so, ich wäre ja dumm, wenn ich das nicht irgendwie aufgreifen würde oder wenn ich an diesem Punkt sage, Leute, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das Thema, das war jetzt Hobby, um reinzukommen, aber ich nehme mich jetzt auch wieder zu ernst für Fußball, ehrlicherweise ist das eine Fehlanalyse, weil... So blöd wie es ist, Marcel reich hat am Anfang recht gehabt, wenn er sagt, dass Fußball wichtiger ist als Literatur. Das äh, mag der Germaniste mir vielleicht ein bisschen bestreiten und ich glaube, wenn wir über kulturelle Qualitätsdifferenzen sprechen wollen, dann könnte man das gut und gerne durchaus behaupten, aber es verkennt natürlich, wie eine Gesellschaft funktioniert und was es bedeutet, tatsächlich noch ein Massenphänomen zu sein und ob wir wollen oder nicht, es gibt halt nun mal gewisse Leitplanken, in die zwingt uns eben die Gesellschaft rein und eine Gesellschaft, die nach den Logiken des Kapitalismus funktioniert, eine kapitalistische Gesellschaft, wenn man es denn so möchte, die, ja, die gibt halt eben gewisse Dinge vor, die man nicht grundsätzlich immer ändern kann. Und ich glaube, dass vor allen Dingen Leute, die auch schon in irgendwelchen linken, antikapitalistischen Zusammenhängen organisiert sind, das sehr wohl wissen. Denn das Problem ist am Ende halt immer, man wünscht sich so, also ich meine auch bei mir im Traum, so eine kommunistische, anarchistische Massenbewegung, die quasi schon all das, was ich für richtig halte, eben in der Praxis schon umsetzt und ich keinerlei Widersprüche empfinde, wenn ich da sage, das ist jetzt quasi eine Bewegung, da schließe ich mich an, da bin ich dabei und die kann ich unterstützen und die wird dann den Kapitalismus und all die Zwangsverhältnisse, die wir damit mit gesellschaftlichen Großen wie in Kleinen eben kennen, von dem Problem, wie ich die Miete und das Essen nächsten Monat zahle oder die Stromrechnung bezahle, ne, bis zu den großen Dingen, die wir dann auch im Fußball dann irgendwie merken, mit der krassen Kommerzialisierungsspirale. All das hängt natürlich immer irgendwie zusammen und nicht nur irgendwie. Und das Problem ist dann aber nichtsdestotrotz, ihr werdet nicht die eine perfekte Bewegung finden, die schon alles super macht, sondern, und das ist halt eben das große Problem, soziale Bewegungen, soziale Gruppen, die bilden sich an oder durch konkrete Probleme heraus und, ja, bearbeiten die natürlich nie widerspruchslos und nie widerspruchsfrei. Dass das dann aber, ja, für viele dann irgendwie auch schon wieder eine Grenze ist, das macht dann auch relativ deutlich, wie kontrovers Fußball immer noch diskutiert wird in linken Kreisen. Und man kann ja immer so gut und gerne behaupten, na, es sind dann immer irgendwelche trottligen Twitter-Linken. Ehrlicherweise kann man auch einfach behaupten, ja, da kommen dann auch eigene Stereotype irgendwo raus, weil, weil ich natürlich dann solchen Leuten, die kritischer dem Fußball gegenüber sind als Linke, natürlich auch gewisse Vorurteile pflege. Ähm, das, also das grundsätzliche Problem ist aber nichtsdestotrotz, dass das, was wir ja, als, als Neoliberalisierung irgendwo erleben, diese Individualisierung, dieses, diese komplette Vereinzelung, die natürlich auch vor ja, sozialen Bewegungen und vor Leuten, die vermeintlich progressiv oder links eingestellt sind, natürlich nicht halt machen, ganz im Gegenteil. Und das Problem halt eben ist, dass das halt dann meist auch sehr unreflektiert aufgearbeitet wird, weshalb wir dann ehrlicherweise auch darüber sprechen müssen, dass Antifa, dass linke Strukturen generell quasi zu einer Art linken Subkultur verkommen sind, könnte man behaupten. Aber ehrlicherweise ist das halt eben nun mal der Platz, den sie in der kapitalistischen Gesellschaft zugewiesen bekommen. Sie nehmen ihn halt bloß leider auch sehr dankbar an. Und weder wehren sich noch erarbeiten irgendwelche sinnvollen Strategien, um wieder gesellschaftlich wirksam tatsächlich auch zu werden. Und aus diesem Kontext heraus wird dann immer auch sehr, sehr viel Kritik geäußert an Ultras, an Fußballfans generell, an Fußball überhaupt. Von denen man dann aber ehrlicherweise sagen muss, diese Kritik verfehlt halt sowieso grundsätzlich den Punkt, weil sie nie versteht, dass sie tatsächlich sich selbst auch selber vom Kopf auf die Füße stellen muss und man dann tatsächlich eben in der materiellen Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft ankommt, die halt eben nun mal so ist, wie sie ist. und da kann man am Fußball sehr viel kritisieren und vor allen Dingen auch an der großen Subkultur oder an der Bewegung der Ultras gibt es sehr, sehr viel zu kritisieren. Sie reproduziert sehr viele Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Insbesondere was das Patriarchat und die sexualisierte Gewalt angeht, haben wir da ein Problemfeld, das selbstverständlich aufgearbeitet werden muss und wir da eben auch Verbindungen, aber halt eben historisch konkrete Verbindungen von Patriarchat und Fußball dann eben auch da noch reproduziert erleben. Das Ding ist aber, dass in der Debatte auch wie Link mit dem Fußball umgehen oftmals irgendwie so rüberkommt, als wenn das etwas sehr Ahistorisches wäre, als wenn das ein Problem ist, was grundsätzlich da ist. Das Lustige ist halt aber bloß, solange der Mensch in Gemeinschaft zusammengelebt hat, hat er irgendwie Sport getrieben. Und und das Lustige ist, das hat immer eine Form von, ja, da kommen Leute zusammen, da trifft man sich. Und das Ding ist, wenn man dann aber mit konkreten Begrifflichkeiten anfängt zu kritisieren, die ja eben aber aus einem historisch, klar, also einer historisch klaren Zeitraum eine, entstammen. Wenn wir also zum Beispiel über... Sexismus reden, wenn wir über patriarchale Strukturen, patriarchale Gewalt reden, wenn wir über das Patriarchat insgesamt reden, dann müssen wir eigentlich sehr konkret dabei sein, dass wir dabei einen historisch konkreten Patriarchatsbegriff nutzen, der sich eben daraus abspaltet, bei uns in Deutschland sowieso daraus, dass wir es Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts damit zu tun hatten, dass da eigentlich noch alle gearbeitet haben. Da hat der Mann genauso wie die Frau gearbeitet und auch die Kinder mussten arbeiten. Und man hat dann irgendwann festgestellt, dass dann nicht nur die Lebensspanne deutlich kürzer wird von diesen proletarischen Menschen, Menschen, sondern dass da eben auch zu Hause gar nichts läuft. Also wer die Geschichten von Karl Marx, Friedrich Engels vor allen Dingen kennt, aus dem Manchester der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, der weiß ja, wie furchtbar das war. Das waren ja quasi Städte, so Privatstädte, wo die Leute, denen nichts gehört hat, die mussten quasi zwölf Stunden am Tag arbeiten. Da gab es kein Leben, da gab es keine Kultur, da war es einfach nur ein einziges Überleben. Und was ist damals passiert, auch in Deutschland dann sehr gut nachzeichnbar, es gab eben ja, tatsächlich eine Art Bündnis zwischen der weißen männlichen Arbeiterschaft, vor allem in der Industriearbeiterschaft und dem äh, Kapital, wo man dann eben gesagt hat, wir schließen die Frauen quasi von der Lohnarbeit aus und zwingen ihnen die reproduktive Arbeit auf und schaffen damit quasi genau die historisch konkreten Strukturen, die dann im gesamten 20. Jahrhundert durch verschiedene feministische Wellen dann eben auch kritisiert werden. Und das zeichnet sich ja dann auch ganz konkret im Fußball ab, weil eben auch im Fußball wie grundsätzlich im Sport des 19. Jahrhunderts Frauen und nichtmännliche Personen sowieso auch immer mit am Start waren. Also wer Geschichten und Bilder kennt noch aus den 1910er Jahren, wie, wie krass da Frauenfußballspiele besucht waren, mit einer großen fünfstelligen Anzahl an Menschen, die sich das angeguckt haben, der wird sich natürlich nicht mehr wundern, oder vielleicht dann eben doch wundern, was dann der Wandel war. Aber der Wandel ist ja ganz konkret, weil auch hier haben wir es eben erlebt, dass durch die Institutionalisierung des Fußballs, also durch eine Einhegung in die kapitalistischen Logiken der Gesellschaft eben auch dafür gesorgt wurde, dass man einen Fußballverband hatte, der nach patriarchalen Denkmustern der kapitalistischen Gesellschaft handelte und gesagt hat, Frauen können sich dabei verletzen, sie können ihre Gebärfähigkeit so vielleicht verlieren. Das war ja Sprech bis in die 70er Jahre hinein von DFB-Funktionären. Das hatte natürlich aber eben auch die Logik, dass man dort quasi diesen Raum für den Mann frei hält und dass man dort diesen Raum quasi als eine Art Safe Space für Männer benutzt. und so beschissen wie es klingt, natürlich erleben wir das heutzutage auch noch in gewisser Art und Weise, auch in modifizierter, angepasster, widersprüchlicher Art und Weise, auch teilweise mit progressiven Inhalten belegt, bei vielen Ultragruppierungen. Also auch da gibt es keine einfache Weiterführung. Nichtsdestotrotz ist es historisch wichtig mitzudenken. Und trotzdem kann ich nicht behaupten, dass gewisse Änderungen nicht absehbar sind. Denn das Problem ist, auch wenn wir eine Revolution morgen hätten, sie würde mit den Menschen von heute geschehen und das heißt halt eben, dass die soziale Bewegungen quasi die konkrete Aufgabe für sich dann eben auch in Anspruch nehmen, nicht einfach bloß als Teilmomente der Dialektik von Kapitalismus und Widerspruch irgendwie, so ganz philosophisch gesprochen, da irgendwie dran zu arbeiten und ne den Status quo grundsätzlich zu hinterfragen oder auch nur im Konkreten, sondern dass es natürlich darüber auch hinausgeht, eben die befreite Gesellschaft schon heute zu schaffen, indem man eben indem man sich so organisiert, indem man sich selber demokratischen, gewaltlosen Strukturen unterwirft, die ihm dafür sorgen, dass genau das überwunden wird. Und das sehen wir auch jetzt, wenn wir mal den Blick ganz woanders hinrichten zu einem, zu einem Gebiet, das ja aktuell ganz schlimm vom Erdbeben betroffen ist und von den Folgen in die nordirakische vermeintliche Autonomieregion Rojava nach Kurdistan oder nach einem Teil von Kurdistan, der quasi als ja, eine Art befreite Region gelten darf eine eine Region, wo es eine Art von Revolution gab und wo wir dort Strukturen erleben, die sehr rededemokratisch sind. Und wer diesen Podcast hier ja schon ein paar Staffeln gehört hat, der weiß, dass ich davon ein Riesenfan bin und dass ich glaube, dass das so ein Grundsatzstrukturmodell sein kann, was eben all das auf einer gesellschaftlichen Organisierungsebene dann quasi überwindet, was wir aktuell noch an Herrschaftsformen durch die liberalbürgerliche Demokratie und durch die Zwangsverhältnisse, die sich dadurch herausbilden, quasi noch erleben. Wiederum darum, um den Punkt interessanterweise mal zu Ende zu bringen. Bei Rojava ist es quasi auch sehr spannend, dass es da auch eine explizite, ganz große Frauenstruktur gibt. Oder man kann es ja auch gerne eine Flinterstruktur nennen, wo es halt eben auch explizit darum geht, eben. Dem, dass man eben in, aus einer patriarchal geprägten Gesellschaft herauskommt, aus einer patriarchalkapitalistischen Gesellschaft entstammt, dass man das natürlich dann auch konkret, wenn man denn sich von diesen Zwangsverhältnissen befreien will, was glaube ich für uns dann doch eben auch der Anspruch sein sollte, dass man dafür eben auch Strukturen dafür schafft, dass sich eben unterdrückte, Menschen dann halt eben auch autonom organisieren können und dass man eben Strukturen schafft, die all das eben gut ausgleichen. Im Konkreten erleben wir das übrigens auch ganz interessanterweise, so oder so ähnlich bei den Ultras St. Pauli, die ja, und davon hatte ich ja auch schon in diesem Podcast mal erzählt, ja ähm, mehrere Fälle sexualisierter Gewalt in ihren Reihen hatten, was aufgearbeitet werden musste, was Gott sei Dank auch halbwegs vernünftig aufgearbeitet wurde und wo man tatsächlich auch sehr dankbar sein darf, dass man, dass dieses Beispiel dann quasi auch zur so Schule machen kann, weil die verschiedenen Stände der Aufarbeitung auch nach außen öffentlich kommuniziert wurden. Und man da ja auch eben ehrlicherweise sagen muss, es gibt natürlich bestimmt das also das behaupte ich jetzt als Außenstehender, ähm, personelle Überschneidung zwischen linker linken Strukturen und den Ultrastrukturen bei St. Pauli. Und äh, das ermöglicht es natürlich am Ende auch, dass es innerhalb den linken, der linken Strukturen ja schon seit zwei, drei Jahren ein Aufarbeitungs oder ganz viele Aufarbeitungsprozesse sexualisierter Gewalt gibt und quasi der Folgen patriarchaler Gewaltverhältnisse, die eben sich auch in linken Strukturen Überraschung halt eben auch wieder reinbringen, weil, ne, es ist ein gesellschaftliches Ding. Und äh, all das ist ja eben öffentlich einsehbar. Und da ist eine der großen Folgen, dass man eben gesagt hat, dass man nicht nur versucht, den informellen Machthierarchieabbau ähm, so zu gestalten, dass da eben auch mehr nicht-männliche Personen oben dabei sind, sondern dass man eben natürlich auch versucht, quasi so autonome Teilstrukturen dann zu etablieren, um diese dann quasi auch als konsequenten Anlaufpunkt für sowas zu nutzen. So, Lirum Larum, ihr seht, es steckt wahnsinnig viel drinne und bevor ich jetzt euch noch wirklich komplett ins Koma rede, lasst uns doch einfach mal darüber schnacken, was wir diese Staffel hier alles zu besprechen haben. Ja. Ja, zack, dann würde ich sagen, dann ja, bleiben wir auch dabei und gucken uns direkt mal an, was diese Staffel alles ansteht. Denn ihr seht ja jetzt schon, es ist wahnsinnig viel, was da ist. Und ihr seht oder ja, merkt hoffentlich auch schon, dass ich durch die ganzen Vorträge, die ich gehalten habe und vor allen Dingen durch die ganzen Diskussionen, ähm, die ich mittlerweile auch führen durfte, und äh, wo echt, also, ne, Überraschung, so, es gibt nicht einfach vermeintlich klügere Leute, sondern... Diskussionen mit Menschen, die sich tatsächlich auch inhaltlich selber damit auch sehr auseinandersetzen, das ist einfach immer wahnsinnig ergiebig, glaube ich, für alle Beteiligten und es macht wahnsinnig Spaß, weil man dann auch mal konkret darüber reden kann, wie dann gewisse Dinge ja auch einfach besser werden können oder wie man dann auch gewisse Dinge einfach einordnet und auch einschätzt und wie es dann anderswo, auch woanders eben dann vielleicht auch wieder eine ganz andere Erfahrungs ja, Erfahrungsbasis gibt. Bei Gott. So, bevor wir hier noch weiter Einführungsquatsch machen, lasst euch doch einfach mal erzählen jetzt, was endlich die nächsten paar Wochen passiert. Denn ähm, ihr sollt ja nicht einfach bloß einen tollen Einführungstalk von mir hier kassieren, sondern es soll natürlich auch vor allen Dingen darum gehen, wie diese Staffel eben auch heißt und diese Folge hier, diese erste eben auch heißt. Nämlich, wie schaffen wir es, dass der Fußball denen gehört, die ihn lieben. Und ehrlicherweise will ich gar nicht so wahnsinnig groß theoretisch wieder direkt abdriften mit euch, sondern ich habe Bock, das mal wieder ganz konkret an einem Fall erstmal reinzugehen, oder einzuordnen. Und zwar soll es in der nächsten Folge, nächste Woche Mittwoch, um die Frage gehen, warum Pyrotechnik eigentlich verboten ist. Und ihr könnt euch vorstellen, und wenn ihr vielleicht ein bisschen aufmerksamer auch beim ZDF Frontal unterwegs wart, dann wisst ihr, dass da vor einigen Monaten da ein Video mit Nico Heimer in der Moderation rausgekommen ist, wo sich genau diese Frage quasi auch gestellt wurde, die meiner Meinung nach aber ganz, ganz viele Lücken darbietet, damit ihr euch diese ja doch eher sehr schwache Analyse nicht angucken müsst und lieber 20 Minuten mal hier reinhört, warum Pyrotechnik denn wirklich verboten ist. Kommt einfach nächste Woche wieder, abonniert den Podcast, hört da gerne rein und dann ab übernächste Woche Mittwoch geht es dann weiter zunächst mit der Frage, ist Fußball eigentlich ein Teilsystem oder anders gefragt, wenn ich behaupte, dass das, was ich hier veranstalte, eine Art von materialistischer Fußballkritik ist, also eine Art von ja, Analyse und Kritik des Fußballs auf so einer Ebene oder auf, so einer, auf, dem, auf dem philosophischen Fundament von Karl Marx, Friedrich Engels, dann stellt sich ja eigentlich die Frage, wie das überhaupt miteinander zusammengeht denn Fußball ist ja ehrlicherweise irgendwie nur so ein Einzelfänomen der Gesellschaft und auch das nicht weltweit und es, ist, es sind in manchen Ländern ganz andere Sportarten, die groß sind. Und dann stellt sich doch die Frage, wie müssen wir denn Fußball eigentlich verstehen aus so einer ja, aus so einer Gesamtperspektive heraus, die ja materialistische Ansätze auch immer so ein bisschen für sich beanspruchen. Ich glaube, das kann sehr spannend, sehr, sehr ergiebig werden. Deshalb empfehle ich euch auch, euch auch natürlich auch da reinzuhören. Und die zweite Hälfte der siebten Staffel geht dann konkret in die Frage, ja, der Bewegung, der Überlegung, wie können wir es denn konkret schaffen, den Fußball nicht einfach nur durch vermeintliche Reformen irgendwie ein bisschen zu verbessern, sondern nee, tatsächlich das zu erreichen, worum es hier ja auch immer geht. Eine, ja, nicht irgendwie kompromissbereite Haltung dazu, dass man im Fußball Dinge ein bisschen verbessert, sondern eine kompromisslose Ablehnung aller Verhältnisse, die den Fußball so kaputt machen, wie er aktuell ist. Also, dass ein Wirklicher Fußball, der am Ende wirklich das ist, was wir, was er auch immer noch verspricht, verspricht nämlich ein Fußball der Massen zu sein, ein Fußball von uns zu sein, das kann er ja am Ende ja eben nur dann werden, wenn die Besitzverhältnisse im Fußball, wo ja einzelnen Privatleuten oder einzelnen Staaten, Vereine einfach so gehören können, dass das verboten ist und dass es darüber hinaus natürlich auch eine Ablösung des Primats der Profitlogik, dieses Akkumulationsimperativs ist, den der Kapitalismus ja hervorruft, dass wir also am Ende eine Überwindung des Kapitalismus grundsätzlich im Fußball brauchen. Da das nicht ganz funktioniert, ohne gesamtgesellschaftlich Dinge zu verstehen, könnt ihr hoffentlich verstehen, dass es in der dritten Folge um die Frage geht, wie man das einordnen kann und danach um die Fragen, tja, welche Überlegungen gibt es denn? Denn tatsächlich, es gibt nicht nur bei Ultra sehr viele verschiedene Überlegungen und praktische Ansätze, wie man sowas machen kann und viele, viele, viele habe ich ja auch schon hier besprochen, diese Staffel soll es aber nochmal auch dann direkt mit dem strategischen Anstrich danach gehen, was ist eigentlich wirklich gut, also auch im Sinne dieser Folge hier, wenn wir eine befreite Welt haben wollen, dann muss diese Befreiung quasi auch bei einem selber und in der eigenen Bewegung anfangen und ja, dann gucken wir uns doch das auch mal genau alles an und deshalb geht es in der vierten Folge um den Vorschlag der Düsseldorfer Ultragruppe Gruppe des Identity Ultras, die ja am Anfang der Pandemie ein Essay geschrieben haben Erst überwinden wir den Kapitalismus dann holen wir uns den Fußball zurück Diesen Essay habe ich schon mehrfach angesprochen in diesem Podcast und das auch schon seit der ersten Staffel und ich glaube, es lohnt sich nochmal einen sehr kritischen Revisit zu machen und sich anzugucken was verbirgt sich dahinter und und was können wir da mitnehmen? Und was ist vielleicht dann auch eher, ja, vielleicht nicht ganz so der sinnvollste Ansatz? Aber wer weiß, auf alle Fälle bietet es sich an, das mal kritisch sich anzugucken, um dann in der fünften Folge dann weiterzugehen mit der Frage, die Krise der Linken, also die Krise der Linken als Partei, ist das auch eine Krise für Ultras? Und das beruht auf eine Frage, die bei einer Veranstaltung, aufkam, wo diskutiert und überlegt wurde, ob es nicht eigentlich sinnvoll ist, wenn man diesen über den Tellerrand blicken, wenn man das ernst nimmt für Ultras und für Fußballfans, kritische Fußballfans insgesamt, ob es dann nicht auch notwendig sein müsste, dass man mit Ultra-Gruppierung sich quasi ja, einer, ein, so auch mit in eine Partei geht und dann optimalerweise würde, könnte man behaupten, wenn man diesen emanzipatorischen Anspruch dann tatsächlich halt so, dass man sich dann angucken müsste, dass ja die gesellschaftliche Linke ja genau das schon probiert hat, mit einer Partei, die Linke, und dass dieser Versuch ehrlicherweise doch aktuell so aussieht, als wenn er scheitert. Und die Frage dann eben ist, wenn diese Krise dann insgesamt die gesellschaftliche Linke trifft, dann müsste sie ja auch Ultras treffen. Und die Frage ist, wie können sich Ultras denn dazu positionieren? Ich glaube, eine sehr spannende Frage, denn wenn man all die Ideale und Werte und Ansprüche vieler ultra ernst nimmt, dann... Ist das schon sehr interessant, sich auch das mal zu überlegen? Also kann Parteipolitik oder kann das eingreifen in, in die wirkliche Politik und nicht in die Fußballvereins-Verbandspolitik, sondern in die wirkliche Politik, ist das nicht dann eigentlich ein Weg, über den man nachdenken müsste? Genau das soll hier passieren, um dann in der allerletzten Folge sich nochmal anzugucken, wie kann denn Fußball als, auch als Feld verstanden werden, um so gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ja, irgendwie mitzubestimmen. Dass man eben über den Fußball auch versucht, deutlich zu machen, ey Leute, so, wir regen uns hier alle über Commerz auf und über die ganze Eventisierungsscheiße scheiße und so. Und guck mal, du gehst jetzt nach Hause und kannst deine Stromrechnung nicht bezahlen. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der irgendwie 200 Euro mehr äh, oder 200 Öcken mehr im Monat zahlen muss. So, es gibt so viele Leute, die damit so viele Probleme haben. Und Fußball ist halt nun mal eins der, der wesentlichen Felder oder der wesentlichen Räume, wo wir noch zusammenkommen, wo wir auch darüber reden, wo es ehrlicherweise auch die Möglichkeit gibt, weil man natürlich auch. So, ja, es gibt natürlich auch sowas wie Konsum. Es ist natürlich so, dass es ein, auch ein offener Raum ist, wo man eher über sowas redet. Und wenn ich über Konsum rede, dann meine ich natürlich kein Bier. Opfisoft. Und mit diesem wunderbaren Scherz möchte ich das Ganze dann auch schon wieder beenden. Denn ihr werdet ja in den nächsten Folgen, äh, in den nächsten Wochen schon genug zu hören bekommen. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Empfehlt den Podcast sehr gerne. Und geht auch gerne mal auf meine Website, auf rafael-molter.org und guckt mal nach die nächsten Wochen, die nächsten Monate stehen auch einige Veranstaltungen und einige Vorträge bei mir natürlich auch wieder an. Wenn ihr Bock habt, da rumzukommen, wenn ihr Bock habt, über die Dinge, die wir hier im Podcast bequatschen, irgendwie zu diskutieren oder euch auch noch mal auf eine andere Art und Weise, nämlich über Vortrag und PowerPoint erklären lassen wollt, was ich mir so denke, dann kommt da sehr gerne vorbei. Haltet das im Blick, folgt mir ansonsten auch gerne bei Social Media. Und das war's dann auch für diese Woche. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein!